1: Merhaba sevgili CNN'desi radyo dinleyicileri. Turizm gündemi programında yine ben, Çiğdem Aydoğdu ile birliktesiniz. Evet, konuğum keyifli bir sohbetle şu an bizimle birlikte olacak. Sohbetimiz her zaman keyifli ama bu defa biraz daha sanat, biraz daha ruhumuzu besleyen konulardan bahsedeceğiz. Meryem İpek, Best Art Galeri kurucusu ve kreatör aynı zamanda. Önce her zamanki gibi konuğumuza hoş geldin diyoruz. Meryem Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş buldum Çiğdem Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Evet, keyifli bir sohbetimiz olacak diyorum. Çünkü bizim sosyal aktivite veya böyle sanatsal anlamda yaptığımız etkinlik sizin işiniz. Evet. O o nedenle çok keyifli görünüyor bizim tarafımızdan. Tabii bu işin her işin bir meşakkatli tarafları da vardır. Bu konulara da değineceğiz ama kısaca sizi tanıyalım öncelikle. Meryem İpek ben.
2: İzmir doğumluyum. Bir yıllık İstanbulluyum. <gülüyor> İstanbul'a yerleştiğim süre bir yıl oldu. İzmir'de yine kurumsal bir firmanın bünyesinde yaklaşık 10 yıl boyunca sanat yönetmenliği ve kreatörlük yaptım. Ve daha sonra sanat için İstanbul'a gelmeye karar verdim. Ve burada şu anda Nişantaşı'nda sanat galerim bulunmakta. Bu galeride dönem dönem sergiler, usta sanatçılarla, akademisyenlerle sergiler. Bazı zamanlarda sosyal sorumluluk projeleri, e, bazı zamanlarda da e, müzayedeler yapmaktayım. Yani sanat benim ruhum bir parçası daha önce bulunduğum farklı sektörlerde oldu. Tabii yine sanatı uzak değildi. Sağlık da vardı bunun içerisinde çok önceki zamanlarda. Fakat sanat daha ağır bastığı için bu yöne doğru tamamen evrildim ve Gerekli mecralardan bunun eğitimini de alarak ki hala eğitimim devam etmekte yüksek ressam ekspertizlerden ee, yine Mimar Sinan Çıkışlı hocalarımla birlikte aynı zamanda yine eğitime devam etmekteyim. Çünkü sanat uzun uzadıya bir yol ve hiçbir zaman ben tam olarak öğrendim diyemiyorsunuz her açtığınız sergi bile sizlere farklı öğrenimler katabiliyor.
1: Evet, çok güzel bir söz söylediniz orada. Olayın konunun bir yol, bir yolculuk olduğundan bahsettiniz. Gerçekten Kesinlikle. sanatta her insanın, hepimizin e, hayatının içerisinde bir şekilde e, bazen bu sıradan e, yaşamımızın için ne bileyim ev kadınıysanız bile el işiyle bile yaptığınız bir e, evet. tasarım, bir konuyla sanata dahil oluyoruz aslında. Evet, evet. siz kısaca bahsettiniz. Şu ana kadar olan İstanbul'dan sonraki süreci, İstanbul'dan önceki süreçte biraz sormak istiyorum. Tabii. O zaman o dönemdeki projeleriniz, Peki. daha önceki çalışmalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
2: Tabii e, İzmir'de bir kültür merkezinde sanat yönetmenliği ve küratörlük yapmaktaydım. E, aslında Çiğdem Hanım İstanbul'a geldikten sonra şunu anladım ki ben İzmir'deyken de zaten bir İstanbullu gibi çalışıyormuşum. E, çünkü gerçekten e, işini severek yapmak çok önemli bir şey. Benimki sevgiden öte büyük bir aşk, bitmeyen bir aşk sanata karşı. Burada e, bunu tabii... Dönemin o zamanki yönetim kurulu başkanımın da İzmir'de hem turizme hem sanata sağladığı katkılardan dolayı Mustafa Kaya kendisine de buradan saygılarımı selamlarımı iletiyorum. Birçok sosyal sorumluluk projesine de imza atmış bulundum. Ve burada İzmir'deki sanatçılar, e, usta sanatçı dostlarımız eserlerini bağışladılar. Biz de buradan gelen geliri sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde e, yine hiçbir ticari amaç gözetmeksizin işte bütün e, süreci gerçekleştirdik. Zaten genel olarak şöyle bir baktığım zaman da sanat piyasası içinde yaptığım işleri aslında benim ruhumu doyuran kısım buymuş bunu görüyorum. Çünkü İstanbul'a geldikten sonra da ilk geldiğim süreçlerde tabii ta- tahmin edersiniz ki kolay değil ee, ve tek başınıza çıkıp geliyorsunuz. Tabii ki de başta çok zor olabiliyor bazı şeyler her şeyde olduğu gibi. Bu süreç içerisinde de ben e, yine şunu hep düşünüyordum yani benim sergi açmam lazım. Evet para kazanmak gerekiyor hepimiz için her alanda gerekli olmakla birlikte fakat sanat için ne yapıyorum ben diye sürekli kendime bunu soruyordum. Ve insanlar gelip bir sergi gezebilmeliler biliyorsunuz ki pandemiden dolayı bundan çok geri kaldık ben İzmir'deydim o süreçte tabi pandemi sürecinde ee, o süreçte de yine her şey normalleştiğinde ve inanılmaz üst düzeyde önlemlerimizi alarak yine sergilerimizi açmaya başlamıştık yani. Amaç bir yatırım aracı olarak resim alıp satmaktan ziyade benim için her zaman sanat için sanat denilen kısmındayım. Bu noktada açtığımız birçok sergiler de oldu. Mesela Ahmet Yeşil sergisi, Alev Özaz sergisi, genç yaşta kaybettiğimiz Enis Aktaş'ın anısına her yıl gerçekleştirdiğimiz bir sergi ve bunun gibi birçok Türk resim sanatının kabul etmiş usta isimlerinden karma sergiler. Yeri geldi genç yetenekli sanatçılarımıza yer verdik. Yeri geldi başka galerici arkadaşlarımızla beraber bizim teklifimizle birlikte sizin sanatçılarınızı da İzmir'de ağırlayalım dediğimiz oldu. Ve İzmir'e bu anlamda büyük katkısı aldığımızı düşünüyorum. Fakat tabii bu bir gerçek İstanbul'daki her alanda sektörde olduğu gibi İstanbul'daki büyük o sanat pazarı maalesef İzmir'de bu kadar yaygın değil. Bu yüzden ben de burada neler yapabilirim diye görmek istedim ve... İstanbul'a doğru yola çıktım. Şimdi buradayım çok da mutluyum. Best Art Gallery kısa süre içerisinde gerçek koleksiyonerler ve sanat alıcıları tarafından ve sanatseverler tarafından da çok beğenildi. İlk sergimde bile burada gerçekten çok büyük bir ilgiyle, çok büyük böyle bir kalabalıkla açılışımı yapmıştım. Bu da beni çok duygulandırmıştı açıkçası.
1: Evet, e, sosyal sorumluluktan bahsettiğiniz aslında çok güzel bir e, konuya da değindiniz. Sanat ve sosyal sorumluluk aslında kamuoyu oluşturma adına çok önemli faydaları var. E, duyarlılık oluşturmak adına ve bunu e, projelendirerek e, aynı şekilde yapmak da ayrı bir e, yetenek. Burada bu süreci nasıl hazırlıyorsunuz? Mesela orada önce konuya, konsepte mi karar veriyorsunuz? Yoksa önce o sosyal sorumluluk konusu mu belli oluyor? Veya o yardımın gideceği, mesela tablo satıldığında gideceği yer konusu mu belli oluyor? Bu süreç nasıl işliyor? Şimdi burada iki önemli yaptığım sosyal
2: sorumluluk projesinden bahsetmek isterim. Bir tanesi İzmir'deki bir sanatçı. Ee, Sayın Emel Ağar'ın eserlerine kendi teklifi doğrultusunda gelip işte e, Meryem Hanım ben eserlerimi kanserli çocuklar yararına bağışlamak istiyorum dediğinde ortaya çıkmıştı. Ve biz bu noktada bu bağışı sergi çerçevesi içerisinde gerçekleştirmiştik. İkincisi ise İzmir Kızılay e, Şube Başkanı Kerem Baykalmış bana e, daha önce Kızılay'a 30 yıl boyunca hayatını adayarak ve tamamen gönüllü olarak Nermin Kuntar Arpacıoğlu isimli bir hanımefendinin anısına bir sergi açmak istemişti. Sadece bunun resimlerinden. Ve biz burada öyle bir yola çıktık ki daha önce hiçbir şekilde gün yüzüne çıkmamış ve görülmemiş Türk Kızılayı arşivinde bulunan şimdiye kadar resmi bayramlarda ve kutlamalarda ve afetlerde yapılan yardımların etkinliklerin gün yüzüne çıkarmasında bu projeyi tamamen projenin organizatörlüğünü, kuratörlüğünü, hepsini 3 ay içerisinde, evet belki bu biraz inandırıcı olmayabilir ama, evet 3 ay içerisinde gece gündüz bir şekilde Hilal-i Ahmer'de 154 yıl diye gün yüzüne çıkarmıştık. Bu noktada da yine İstanbul'la kesişti yolum ve Haluk Perk beyefendiyi buldum. Kendisinde çok büyük bir koleksiyon vardı ve sağ olsun bu koleksiyonu da bana açtı. Yani sergilemek üzere bir ticari maksat olmadan insanların daha önce yapılan e, etkinlikleri işte Cumhuriyet Bayramları'nda olsun 23 Nisanlar'da olsun yapılan etkinlikleri ve afetlerdeki oradaki önemi ve yardımın değerini gösterici fotoğraflar ve objelerle bütünleştirip gerçekten çok büyük bir proje ortaya çıkarmıştım bu noktada da. Yani aslında Çiğdem Hanım durum şu, yani benim hayatımda gelişen kısmı bu oldu. Dışarıdan kişiden ya da bir sanatçıdan bir istek gelir ve bu istek doğrultusunda burada aslında dediğim gibi şimdi işini sevmek çok önemlidir. Bu da enerjiyle birleşince ortaya akıl almaz şeyler çıkabiliyor. Biz sadece bir fotoğraf kişiyi anmak adına, Bir fotoğraf sergisinden yola çıkarak ortaya Cenevre'ye kadar duyulan bir proje çıkarmış bulundum ve bunun altına da imza atmış bulundum. Bu da benim için çok güzel ve keyifliydi. İnsanlara bunları göstermek güzeldi. Yardımlaşmana ne kadar önemli olduğunu ve yıllar öncesinde neler yapıldığını göstermek çok güzeldi. Bu da benim için güzel bir proje oldu. Bundan dolayı da çok mutlu olmuştum süreçte.
1: Evet, çok güzel. Yine güzel bir konu. Cenevriye kadar uzanan dediniz. Hem tarihimizin geçmişine uzanıyor. Geçmişten günümüze taşıdığınız konu uluslararası na kadar da uzanıyor. Burada da sanatın aslında turizme ve tanıtıma ve kültürler arası iletişime katkısı da ortaya çıkıyor. Aslında çok bir nevi ciddi bir elçi konumunda oluyorsunuz o durumda, üretiminizle. Evet, gerçekten bu şekilde gerçekleşti ve İzmir
2: Büyükelçisi Sayın Naciye Gökçen Kaya sergiyi gelip gördüğü zaman gözlerine inanamamıştı. Yani bu kadar detaylı çalışma, bu kadar özenerek nasıl çalışıldığı serginin konseptinden bile zaten anlayabiliyorsunuz. Yani orada orijinal çadırlar, milli mücadele dönemindeki orijinal bayraklar ve orada bir hasta doktor çantasından hastalara kullanılmış yarım kalan, ilaçlar. Yani inanılmaz inanılmaz bir konsept oluşturmuştuk. Bu noktada tabii ki de sağ olsun Büyükelçimiz Cenevre Büyükelçisi'ne durumu taşımıştı ve hala oradan biz bir dönüş bekliyoruz. Çünkü sergiyi oraya götürmemizi çok rica etmişlerdi bizden. Bununla ilgili bazı görüşmelerimiz de yapmıştık. Onun dışında mesela örnek veriyorum. Benim Azeri sanatçılarım da oluyordu bu noktada. Hala da devam eden ve Bestart Art Galeriye Azerbaycanlı İranlı sanatçıların çok fazla talepleri var İstanbul'da da bununla alakalı olarak büyük bir pazar var ee, Mesela sent olarak bile bu durum değişebiliyor Mesela bugün Fatih tarafına baktığınız zaman hat sanatlarını daha çok görebiliyorsunuz ve bir örnek daha vermek istiyorum şu şekilde de bakıyorum ben duruma Ben Çağdaş resimde Galerimde sergileyebiliyorum klasik resimde sergileyebiliyorum çok büyük ustalarımız var hat sanatı ile ilgilenen bunlara da çok sıcak bakıyorum. Bana sordukları zaman çağdaş resim mi daha sıcak bakıyorsunuz yoksa klasik resim mi? Ben şunu söylüyorum. Burası bir sanat galerisi ve burada her kişi kendine uygun resmi bulabilmeli. Sanat nasıl evrensel ise bu noktada da ben çağdaş sadece çağdaşla ilgileniyorum sadece klasikle ilgileniyorum diye ayrım yapmak istemiyorum açıkçası. Ha, ilerideki süreçlerde belki bunları bölüm bölüm farklı alanlarda sergilemek üzere tabii ki de. Onları iç içe sergilemek anlamında demiyorum zaten bu durumu. Tabii farklı mekanlarda inşallah bunu da gerçekleştirecek bir pozisyonumuz olur. Bazı bölümler sadece klasik, sadece hat sanatı ve sadece çağdaş olarak. Fakat genel olarak Best Art Galeri'yi düşündüklerinde şu anda her alandan istedikleri tarza resim bulabilecekleri bir nokta, bir sanat noktası olmasını hedefliyorum şu anda.
1: Evet, bahsettiğiniz konular gayet güzel. Benim de şimdi sohbetimizin içerisinden aldığım sorular var ve onları not olarak aldım. Çünkü kısa bir reklam arası vermemiz gerekiyor. İkinci bölümümüzde yine birlikteyiz. Sorularımı sormak için sabırsızlıkla reklamlardan soruyu bekliyorum.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde
1: Evet sevgili Seyitler Endüstri Radyo dinleyicileri turizm gündemi programımızda konuğumuz Meryem İpek ile sohbete devam ediyoruz. Best Art Galeri kurucusu ve kreatör. Evet bundan önceki yapmış olduğu projelerden bahsettik ilk bölümde. Bir sanatın sosyal sorumlulukla birleştiğinde neler yaratabileceğine uluslararası ses getirecek projelerin nasıl adırlandığını ve sanatla ilgili sergilerle ilgili birçok konuya değindik ilk bölümümüzde. İkinci bölümümüzde de şöyle ilginç İlk bölümümüzde bahsettiğimiz projenizle ilgili Kızılay o proje bahsettiğiniz şekliyle bir müze konseptinde sürekli kalıcı olma şansı yok mu? Şöyle söyleyeyim Çiğdem Hanım, şimdi bizim bu sergi için getirdiğimiz
2: objeler zaten bir şansa ait bir müzede bulunan objelerdi. Biz sergi alanı olarak bunları kendi alanımızda sergilemek istedik. Yani size bahsettiğim objeler Haluk Bey'in müzesinde, Haluk Perk'in müzesinde zaten bulunmakta. Evet. Haluk Perk müzesi olarak geçiyor olduğu alan. Ve bizim de bu alanda ne kadar heyecanlı ve başta da bahsettiğim üzere bir ticari amaç olmadığını e, gördüğünde bize kendisi bunları ödünç olarak vermişti. Ve sonra biz kendisinin müzesine bunları teslim ettik. Yani aramızdaki diyalog bu şekildeydi. Evet. Fotoğraflar anlamında fotoğrafların bir kısmı zaten şu anda İzmir'de, e, İzmir Kızılay Şubesi'nde sergilenmekte. Yani orada sürekli asılı duran fotoğraflarımız var. Bu süreçte benim her ilden bir afet, bir e, resmi bayramlarda yapılan etkinliklerden, her ilden mutlaka elimden geldikçe çıkardığım fotoğraflardan oluşan bir köşe var diyeyim. Yani bir alan var bunun için.
1: Şimdi e, burada güzel bir dayanışma örneği aslında e, evet belki kendimiz arayarak bireysel bir müzede tanımamıza ulaşmamız zor olabilir ama evet sizin gibi e, bu şekilde sosyal sorumluluğu sanatla birleştiren kişiler aracılığıyla bir dayanışmayla e, daha çok kişiye ulaşıyor. Bunun için de gerçekten çok önemli bir görev yapmış oluyorsunuz. Burada tam da burada e, yine hazırladığım sorulardan bir tanesi kreator diyoruz. Bunları organize ediyorsunuz hem organizasyonunu hem de dizaynını yapıyorsunuz. Kreator tam olarak nedir, ne iş yapar? Kreator
2: sizinle bahsettiğiniz gibi aslında sergiyi başından sonuna kadar eksiksiz bir biçimde ve sergilenmesinden tutun bu eserlerin konseptinden nasıl bir konseptten oluşacağından ve müze ya da çağdaş sanat bağlamında sergi düzenleyicisi bir koleksiyonu hazırladıklarında bunun içerisinde nelerin bulunabileceği, hangi sanatçıların hangi eserlerinin bir araya gelmesinden tutunda serginin başlayıp bitiş süresine kadar Bakın gerçekten bir sergide bulunan sanatçıların, eserlerin ve serginin konseptine göre bile serginin başlama ve bitiş tarihi kratürün kafasında oluşabiliyor. Yani aslında bunun üzerine söylenecek birçok şey var. Fakat kısa bahsetmek gerekirsek yani bir galerinin hatta arşivin yeri geldiği zaman bir kütüphanenin bile orada bulunan koleksiyonunun tamamen yöneticisi Sıfatıyla bulunmakta.
1: Gayet güzel ve aydınlatıcı. Ee, burada bir sergi sürecine karar veriyorsunuz. Burada sergi sürecine karar verirken sergi için e, sanatçıların organizasyonu ondan sonra o eserlerin organizasyonu gerekiyor veya şöyle e, sürekli anlaşmalı sanatçılarınız var onların yıl içerisinde e, dönüşümlü sergilerini mi yapıyorsunuz ağırlıklı bu süreç resim üzerine mi ilerliyor e, şu ki çalışmalarınızda nelerdir benzeri olarak da devamında sorunun sormak istiyorum. Ee, şöyle anlaşmalı sanatçılarımızla
2: alakalı olarak tabii ki de sanatçılarımız bizimle ya da herhangi bir galeride anlaşma yaptıktan sonra eserleri sadece ve sadece anlaşma yaptığı galeri üzerinden gerçekleşir satış olarak. Burada da tabii ki de sizin de sanatçıyı her anlamda desteklemeniz gerekir. Galeride sergisi açıldığında bunun düzenlenmesi, ziyaretçileri ve bunun aşamaları hepsi galeriye bağlıdır. Sanatçı sadece atölyede resimlerini üretir ve eğer doğru galeriyle yola çıkmışsa zaten gözü arkada kalmadan, işini takip etme gereği duymadan. Çünkü burada takip olayı tamamen galeridedir diye düşünüyorum ben.
1: Peki sizin galeri olarak yurt dışında anlaşmalı galerileriniz var mı? Mesela dönüşümlü, orada açılan serginin buraya aktarılması, buradakinin oraya aktarılması gibi. Şu anda bununla alakalı görüşmeler devam etmekte.
2: Birkaç ülkeyle görüşmelerimiz devam etmekte. Henüz sonuçlanmadığı için tamamen organizasyon bütünüyle bitmediği için bununla alakalı olarak önümüzdeki süreçlerde size detayları netleştikten sonra sizinle paylaşabilirim.
1: Evet, bu da güzel bir çalışma olur. Çünkü kültürün ve sanatın turizmle ilişkili ve doğrudan turizm içinde bir alan olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Ee, kültür turları, sanat gezileri, bunlar gidilen yerde hepsini bunların konsept olarak birlikte görmek için ziyaretler yapıyorlar. Ve bu bir turizm dalı. Sizin şu anda ziyaretçilerinizin içerisinde yabancı turistler de var mı? Oldukça fazlasıyla var. Burada en çok hoşuma giden
2: şey de yabancı turistlerin gelip gerçekten sadece yüzeysel olarak resme bakmak değil de sanatçının adını sormaları, hangi tarihte yapılmış olduğunu öğrenmek istemeleri, sanatçının kendisini merak etmeleri açıkçası o anda bunu bir ticarete dönüştürmeden sadece ve sadece kendilerine yaklaşık yarım saat, yeri geldiğinde bir saat boyunca bilgi vermek ya da onları sanatçıyı sadece anlatmak için galerimde ağırlamak bana çok keyif veriyor açıkçası. Çünkü burada bu kişinin sanata olan ilgisini gösteriyor. Ve günümüzde benim için yani Meryem İpek olarak söylüyorum bunu, sanatla ilgilenen, sanata yatırım yapmak isteyen, e, hele ki kendi ülkesinin ya da kendisine yabancı olan bir sanatçının, bir ressamın resmini merak edip araştırması bir insanın bence çok önemli. E, bu yüzden ben yabancı turistleri çok fazlasıyla ağırlıyorum galerimde ve dikkat ettiğim bir nokta var ki, az önce de cümlemin başında söylediğim gibi sadece yüzeysel olarak bakmak değil, gerçekten araştırıcı bir şekilde e, bakmak ve İlgilenmek üzere galerime giriyorlar. Bunun yanında tabii ki de bizim kendi ülkemizin sanatsever vatandaşları da çok çok fazla. Bunu görmekte çok hoşuma gidiyor açıkçası.
1: Evet, ziyaretçiler olayın e, elbette ki en önemli kısmı e, fakat e, bir diğer esas sanatı yaşatan konu sanat alıcıları. Sanatla, sanatçıyla bu alıcının buluşması konusunu biraz merak ediyorum. Gerçekten e, Türkiye'deki alıcı profili, sanat alıcısı profilini de e, sormak istiyorum. Şimdi koleksiyoner olarak bahsettiğimiz
2: sanat alıcıları öncelikle tabii bu yine kişisel olarak kişinin duygu durumuna göre de değişebiliyor. Bazı koleksiyoner resmi aldığı zaman o resmin adını dahi öğrenmek ister. Yani bu eserin adı ne diye sorar. Kimisi kendi kafasında resme baktığında ne görmek isterse kendi duygusuyla bunu yaşamak için çok fazla soru sormaz ve sadece gözüyle görüp beğendiğini alır. Bu noktada tabii ki de şöyle bir şey, bir durum da oluştu. Pandemi sürecinde biliyorsunuz ki maalesef birçok e, sağlık açısından önlem alarak biz de sergilerimizi durdurmuştuk. Bu süreçte yine resim alıcıya ulaşmaya ve satılmaya devam etti. Fakat biz hem Türk insanı olarak dokunmak ve duygu anlamında çok daha fazla yoğun yaşadığımız için bu duyguları bizim için dokunmak ve çıplak gözle görmek çok önemli. Açıkçası gerçek koleksiyoner, %90 yani benim kendi çevremdeki koleksiyonerlerim. Önce resmi gelip detaylı bir şekilde bakmak ve daha sonrasında bu resimle bir bağ kurmaya çalışıyorlar. Ve ben bu noktada sanatçıyı da tabii ki de bu koleksiyonere anlatıyorum ve daha sonrasında anlatmakla da kalmıyorum. Sanatçıyla koleksiyoneri buluşturuyorum ve bu noktada e, duvarını asıp gerçekten kendi koleksiyonuna ya da kendisine bir yatırım aracı olarak düşündüğü bu sanat eserini duvarında izlediğinde bu ona çok daha fazla duygu katıp
1: eserle daha çok iç içe
2: olabiliyor diye düşünüyorum.
1: Evet bu da e, e, aynen sanat alıcısıyla sanatçıyı bir araya getirmek o duyguyu e, yaşayabilmeleri adına ya da hissedebilmeleri adına çok da önemli bir nokta. Sanat böyle sınırları aşan, politika dinlemeyen, savaş dinlemeyen ve bir ifade ediş biçimi şekli diyebilir miyiz? Tabii ki de
2: diyebiliriz. Kültürler arası iletişim, dinlerin, dillerin ve toplumların yeniden biçimlenmesi gibi. Bence birçok konuda çok önemli bir rol oynamakta sanat. Yani bir e, tabloya baktığınızda bizim eski bir e, Anadolu'nun köyünü renkli bir çalışma içerisinde resmetmesi, bunu Z kuşağına kadar görmesini, taşımasını ve üzerinde bir empati kurmasını, ayrıca sempati kurmasını sağlayabiliyor diye düşünüyorum.
1: Evet aslında çok güzel de değindiniz aslında ko- olay e, şey değil sadece e, şu an değil aslında sınırları geçen zamanı geçen kuşakları e, birleştiren aslında birçok konuda birleştirici bir noktada ve ifadeyi sadece şu andan alıp geleceğe de aktaran bir değil aslında. Kesinlikle ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Bu arada siz de tabii ki buna aracısınız. Bu aracılık da bir görev ve gerçekten o sanatçının sanatını yaşatabilmesi adına çok önemli. Şimdi kısa bir reklam arası vermeden önce iki dakikalık bir süremiz var. Ona uygun bir soru soracağım. Türkiye'de orijinal tablo alışkanlığı, özellikle hediye almak için orijinal tablolar almak, pahalı bulunduğu için belki ekonomi şartlarda ve o olayı dekoratif olayın dışında, değerlendirme e, bakış açısı nasıl görüyorsunuz? Şimdi e, şöyle söylemek istiyorum size zaten
2: sanatçı resim yapan ressam ve hobi olarak hobi olarak kısa bir süre dilimi içerisinde e, bir kursa gitmiş ve bunu hobi olarak yapmak isteyen kişiler var. E, dolayısıyla Burada aslında biraz kişinin kendi tercihine de kalmış oluyor. Yani karşı taraf sanatçıysa bu işin başından itibaren hiçbir şekilde sanatından ödün vermeden, bunu herhangi bir dekoratif amaca getirmeden bu iş için emek vermiş Çiğdem Hanım takdir edersiniz ki hiçbir emek bir günde gerçekleşen bir durum değil. Bizim hocalarımız, üstadlarımız 40-45 yıl boyunca, 50 yıl boyunca sadece resim e, satarak para kazanmış ve satılmazsa para kazanmamış. Fakat satılmadığında da e, dik durmuş ve kesinlikle sanatını ayaklar altına almamış ve bunun için direnmiş ve belirli bir noktaya gelmiş, emek vermiş kişiler. Şimdi kişi... Bugün sosyal medya çok aktif biliyorsunuz. Sosyal medyasına baktığınızda da sayfasının üstünde belirtmiş olduğu gibi tabii ki de onlara da saygı duyuyoruz. Fakat onların alanları farklı ve ayrı oluyor. İşte bu noktada dediğiniz kısım ortaya çıkıyor dekoratif anlamlarda. Sipariş alındığı, sipariş aldıkları, kişiye göre eser yaptıklarını bunları belirtiyorlar. Ve zaten bir galeriye geldikleri zaman da bunu ifade ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir talebi olan kişilerde tabii ki de çok doğal olabilir. Biz kendilerini önlendiriyoruz. Fakat siz bugün gerçek bir sanatçıya sadece şunu diyebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. Ben bir Galata resmi istiyorum. Sadece bunu söyleyebilirsiniz. Onun rengine, dokusunu, kulenin sağda veya solda olmasını asla bir usta sanatçıya söyleyemezsiniz. Ya da benim bir duvarım var, ben bu duvarıma göre bir resim istiyorum diyemezsiniz. Bunlar doğru cümleler asla olmaz. Çünkü siz resme göre duvarınızı ayarlamak zorundasınız, sanat eserine göre. Fakat diğer türlü duvar ressamları, resim yapanlar, hobi olarak bu işleri devam ettirenler, işte portrelerde kara kalem çalışmaları yapan ve bunu ticari olarak sadece değerlendiren de tabii bir, büyük bir alanda var.
1: Kısa bir reklam arası vereceğiz. Sorularımızı reklamlardan sonra tekrar devam ediyor olacağız. Reklamlar.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Evet sevgili STN'desi radyo dinleyicileri turizm gündemi programımızın 3. bölümdeyiz. Konuğumuz Meryem İpek. Evet bol bol sanat ve sanat üzerine sohbet ediyoruz. Best Art galeri kurucusu ve kreatör. Evet ilk iki bölümde oldukça önemli konulara değindik ama 3. bölümün ilk sorusunu 2024 yılında etkinlik programınız hakkında bilgi almak için bir soruyla başlamak istiyorum. Tabii ki. Şu anda
2: Ocak ve Şubat ayında devam eden bir sergimiz mevcut. Öncelikle bu önemli serginin isminden bahsetmek istiyorum sizlere. Aslında az önce konuştuğumuz konular üzerine de o kadar e, şık duracak bir isim ki beni de çok heyecanlandırdı bu sergin adı açıkçası. Sergimizin adı Bak, Gör, Me. Yani bu noktada <gülüyor> üzerine hem düşündüren, hem aslında bir mesaj içerikli bir isim oldu bu. Ocak ve Şubat ayı süresince devam edecek sergimiz. İçerisinde çok kıymetli profesörlerimiz, hocalarımız. Mimar Sinan Eski Üniversitesi Eski Dekanı Profesör Doktor Aydın Ayan, Yine Profesör Doktoru Sayın Mustafa Forkun Müftüoğlu, Burcu Pehlivan, Evren Karayel Gökkaya, Hayri Ağan, Yiğit Altıparmakoğulları Yine profesörlerimizden Nedret Yaşar, toplam 8 mimar sinan akademisi ve profesörlerden oluşan bir sergi. Sergimiz insanoğlunun varlıksal sorunları ve dünyayı yeniden şekillendirme misyonu üzerine özel ve ortak konseptler sunmuyor. Her sanatçının kendi özelliklerinin doğrudan eserlerinde yansımasının öneminin farklılığına işaret eden bir sergi. Ve ben tüm İstanbulları, tüm sanatseverleri sergimize bekliyorum. Mutlaka görülmesi gereken çok önemli Türk resim sanatının önemli isimleri Türk resim sanatında kabul görmüş ve ne dönemi ne de isimlerinin gelip geçici olmadığı tam aksine çok kalıcı ve gerçekten sanat dünyasında çok önemli çınarların bulunduğu bir sergi. Mutlaka gelip görülmesini istiyorum ve sanatseverleri ağırlamaktan da büyük mutluluk duyarım bu sergi için.
1: Evet şöyle bir soru soracağım hemen. E, diyelim ki iş programımız veya bir şekilde zamanımız yetmedi e, bu sürece. E, yılın ilerleyen zamanlarında veya başka illerde veya başka bir ülkede e, bu konseptin tekrarı olacak mı? Şimdi galerilerde yaz sürecinde
2: yani sanat sezonun kapınışında yeni sezonla ilgili çalışmalar yapıldığında yeni sezonun sergileri belirlenir. Bu sergilerin belirli bir süreçleri vardır. 15 gün, 3 hafta, 1 ay gibi. Dolayısıyla burada şu ana kadar yaptığım birçok sergiyle birlikte bu aylar içerisinde devam eden sergimiz Ocak, Şubat ve daha sonrasında bir sergimiz daha olacak. Bu sergimiz de Özge Günaydın'la açacağımız bir sergi ve şu anda Detaylarını size ben de iletmek için çok heyecanlanıyorum. Tüm detaylar tamamlandığında size bilgisini mutlaka aktarmak isterim. Çok farklı bir konsepti bir sergi daha geliyor. Hemen sorunuza dönecek olursam. Farklı ülkelerdeki olacak kısmı e, size bahsettiğim üzere e, şu anda görüşmelerim devam etmekte. Farklı şehirlerle alakalı olarak da biz Mart ayında Art Ankara Fuarına hazırlanıyoruz. Bu fuarda yine Ankara'daki sanatseverlerimize ve koleksiyonerlerimize yönelik galerimizin sanatçılarıyla katılacağımız bir fuar. Ve Mayıs ayında da yine Art Kontak'ta sanatçılarımızla beraber Best Art Galeri ile orada buluşacağız. Çiğdem Hanım şimdi bir yıllık İstanbullu olarak... Yürütebildiğim süreçler bu şekilde fakat inşallah bir dahaki programımızda size bu sefer kesinleşmiş yurtdışı projelerinden veya şehir dışında olacak olan başka etkinliklerden de umarım bahsedebilirim. Çok küçük bir parantez içerisinde şunu söylemek istiyorum ki yaz sezonu boyunca bir sezondan bahsetmiştim. Evet Nisan itibariyle Nisan-Mayıs hatta Mayıs sonu itibariyle İzmir'deyken Nisan başı gibi diyebiliyordum ama İstanbul'da Mayıs sonu diyebiliyorum. Mayıs sonu itibariyle İstanbul'da da tatil beldelerine doğru bir göç yaşandığı için biz de Bodrum'da bir etkinlik düşünüyoruz. Bunun da bilgisini ve best partileri de gerçekleşen tüm etkinliklerin bilgisini yine sosyal medya hesaplarımızdan görebilirler sanatseverlerimiz.
1: Evet, e, güzel bu arada anlattığınız projelerin konseptleri ve bu konseptlerin oluşturulması ve o heyecanı böyle anlatırken sizden hissetmek çok keyifli. Çünkü e, ekonomi ve sanat ilişkisi e, oldukça derin bir ilişki. Kendi çevremden, e, arkadaşlarımdan da biliyorum onlar iyi sanat alıcılarıydı ve gerçekten iyi koleksiyonerlerdi. Fakat şu an euro döviz kuru, ekonomik konular, yatırım e, olarak biraz e, başka konulara veya e, daha az para harcamaya itti. Bu size nasıl yansıdı ya da bunu genele nasıl yansıdı e, ben mi ya- doğru biliyorum yanlış biliyorum bunu da sorgulamak istedim. Ee, bu noktada
2: şöyle düşünüyorum,
1: tabii ki de
2: yansımaması e, mümkün değil şu süreç içerisinde özellikle. Tabii ki de e, bugün baktığımda geçen yılın ya da bundan e, tabii 3 yıl, 5 yıl önce ben her, her ne kadar İstanbul'da bulunmamış olsam da İzmir'den de e, baktığımda bunu görebiliyordum. Ve e, geçen yıl İstanbul'da gördüğüm o alıcı kitlesinin iştahı açıkçası bu yıl çok fazla yok. Fakat burada çok ince bir çizgi var ki koleksiyoner eseri eğer benimsediyse ve o eserin imzası, imzasının önemi, değeri birçok noktada yine işin durumunu değiştirebiliyor. Yani şöyle yola çıkmak istiyorum ben bu soruya cevap vermek için. Çiğdem Hanım bu alanda da her alanda da Mesela sanatın her alanında da müzikte baktığımız zaman birçok sanatçı gelip geçiyor fakat bizim bir Neşet Ertaş'ımız var. Çok türkücü gelip geçiyor fakat bizim bir aşık veyselimiz var. Ne doğum gününü ne de ölüm yıl dönümünü atladığımız. Şimdi resim piyasasında da örnek veriyorum bizim bir İbrahim Balaban'ımız var. Bizim bir Nuri Yem'imiz ya da işte Burhan Doğan Çay ya da verebileceğim bir sürü örneğimiz var. Bu noktada gerçek koleksiyoner. Gerçek sanat alıcısı eğer elinden geldiği kadar yine de ekonomik bütçesi el veriyorsa bugün kendini günümüzün sanatçılarına karşı yine bir şekilde frenleyip durdurabiliyor. Fakat önüne bir balaban şahitleri çıktığı zaman açıkçası bu şu anda da yine bir alıcıya
1: ulaşabiliyor. Bunu
2: söylemek istiyorum.
1: Evet burada da sanatta şöyle bir, yine sanatçıya zorlu bir süreç çıkıyor. Aslında ben de dolaylı yönden hep içerisindeydim röportajlar, haberler, e, medyada e, yayın yönetmenliği yaparken. O nedenle o zaman da süreç öyleydi. Tanınmamış ama çok başarılı sanatçılar var ve e, bunların sanatta kalabilmesi için e, bu koleksiyonerler tarafından keşfedilmeleri gerekiyordu. Tabii ki bunun için de galeriler müthiş ve bu tarz etkinlikler ve projeler müthiş birer olanak O zaman öncesinde yani bundan 10 sene önce ya da 2013'ten öncesinde sanatın alıcısı çok güçlüydü ve çoktu. Şimdi biraz daha tanınmış veya ulusunu ispatlamış veya yaptığı tablolar prim eden sanatçıların önü çok açık onlar da belki bir sıkıntı yaşıyordur ama yine de rahatlar. Çünkü bu konuda çok başarılı Türk ressamı tanıdıklarım var. Ama bu tanınmamış başarılı sanatçılar ve amatörden amatör sanatçılar önü açıldığında başarılı tanınmış olma yolunda ilerleyenler de fırsatlar gerekiyor. O zaman buradan başlayayım sorumu sormaya. Evet, amatör sanatçılar nasıl bir yol izlemirler ki sanatta kalabilsinler? Amatör sanatçıların İzleyeceği yol aslında şöyle. Bugün
2: ben bir galeri olarak tabii ki de birçok başvuru olabiliyor bununla alakalı. Mutlaka bence kendi kabuklarında kalmayıp bir başvuruda bulunmaları gerekiyor. Güvendikleri, inandıkları bir galeri, bir sanat danışmanına ya da zaten kendi alanlarında bu eğitimi alırken çevrelerindeki hocalarına. Bu noktada Best Art Galeri olarak bizim bir sanat danışman kurulumuz var. Bu kurulu kurulda adı geçen Örnek verecek olursak benim yine galerimin sanatçısı kendisini temsil etmekten de çok büyük onur duyduğum İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden yani şu andaki mimar Sinan Çıkışlı. Yüksek ressam, ekspertiz, aynı zamanda Türkiye'nin sayılı restoratörlerinden biri olan Soner Göksay. Ve bizim böyle gerçekten birçok değerimiz var sanat dünyasında. Amatör sanatçılardan biz kendimiz, ben Meryem İpek olarak bir sanat danışmanı, bir kreatör, bir galeri sahibi olarak biz de birçok araştırma yapıyoruz. Ben de bu yaptığım araştırmalarda... Amatör olabilir, Amatör, Lükten kastımız yani bilinmedik anlamında desek daha iyi olur. İsmi bilinmiyor fakat çok iyi resimler yapıyor olabilir. Bunlara ben kendim de gidebiliyorum. Yani er eserlerini beğendiğimi ve değerlendirmek istediğimi söyleyebiliyorum. Bu anlamda eğer Best Art Galeri'ye bir teklif ya da işte çalışmak istediğini söyleyen olursa bunu da sanat kurulu tarafından değerlendiriyorum. Burada amatörün yapması gereken şey kesinlikle şu. Eğer bu noktada yeterli bulunmuyorsa... Aldığı eğitimden sonra da yine de eksikleri varsa eğer bu herhangi bir kişi değil de bir hoca, bir üstad tarafından kendisine söyleniyorsa mutlaka bunu dikkate almalı. Yani hemen eserlerime bir yüksek rakama getirip piyasaya gireyim dememeli. Yavaş yavaş bunu gerçekleştirmeli ki kalıcı olabilsin diye düşünüyorum.
1: Aslında çok güzel bir noktaya değindiniz. Çünkü sanat önce bir ruh. Önce bir yetenek, önce bir eğitim işi. Daha sonra evet ticari bir ara iş veya gelecek olabilir, kariyer yapılabilecek. Ama bu dediğinizi de çok rastlıyoruz gerçekten. İsmi belli değil. Bir sergiye gidiyorsunuz aslında amatör sanatçıların sergisi. Gerçekten çok ciddi rakamlar istenebiliyor. Ama diğer tarafta evet gerçekten bir sanatçı. Daha ee, mütevazi rakamlarda istiyor, rüştünüz patlamış, emek vermiş ve belirli bir olgunluğa erişmiş sanatçı daha mütevazi fiyatlar isteyebiliyor. Bu dediğiniz de çok doğru aslında, güzel bir öneri. Ee, burada programımızın e, son 1-2 e, dakikasında aslında yeni yeteneklere veya yetenek olarak e, yeni kendine zaman ayırabilmiş kişilere önerilerinizi alalım. Bir de dileklerinizi alarak programımızı sonlandıralım.
2: Çok teşekkür ediyorum sizlere. Öncelikle Best Art Galerinin kapısı, resimle ilgilenen, sanatla ilgilenen, sanata ehemmiyet veren herkese sonuna kadar açık. Bunun hangi alanda olduğu bu bir minyatür, bir tesip, bir geleneksel sanat vesaire hiç önemli değil. Bu benim alanımın dışında ise de ben kendi çevreme yine kendilerini yönlendirerek mutlaka dayanışma içerisinde olarak bir kere her zaman görüşmek, konuşmak ve sanatla alakalı bir şeyler yapmak sanata dokunmak çok isterim ki bu istek üzerine zaten yola çıktım e, bu nokta bunu gösteriyor onun dışında örnek verecek olursak şimdi bazı zaten hiçbir zaman oldum diyemeyiz oldum dersek ileriye gidemeyiz diye düşünüyorum Sanatçılarıma bugün baktığım zaman çok mütevazi sanatçılarla çalışıyorum. Az önce örnek verdiğim Soner Göksel gibi. Bunun yanında bir Hasan Nazım Balaban. Dün kendisinde doğum günüydü yine Nazım Hikmet'le aynı gün doğum tarihleri. Kendisine buradan doğum gününü kutluyorum. Sağlıklar, esenlikler diliyorum sanatçıma Nazım hocama. Hasan Nazım Balaban, İbrahim Balaban gibi güçlü bir sanatçı, bir babaya sahip olan bu kişi bile yine kendisinin etkisinde kalmayarak, kendi alanını oluşturarak kendini sanat dünyasına kazandı. Bakın bunlar çok önemli emekler. Hasan Nazım Balaban olarak anılmak için kendi tarzını oluşturmuştur. Ve bunun yanında yine Simge Kalfoğlu ile figüratif resimde devam eden, yine İzmir'de resim öğretmenliği yapmaya devam eden, şu anda da yine kendisini temsil etmekten yine gurur duyduğum Simge Kalfoğlu ile çalışmalarımıza da devam etmekteyim. Burada sanata bakış açımızı anlatmaya çalışıyorum bu önemli ve değerli sanatçılarımla beraber. Yanında yine Selman Uzun, Nusret Aktay. Devam eden sanatçılarımın içerisinde bulunmakta. Burada tüm izleyicilerimizden isteğim şu... Sergi gezsinler, ebeveynlerden istediğim şu, çocuklarını mutlaka sergilere götürsünler. Küçüklükten bunları kendilerine aşılasınlar. Hiçbir şey yapmıyorlarsa da yağmur, çamur, soğuk dinlemeden cumartesi günleri, hatta geçtiğimiz pazartesi günü, bir çok e, önemli sanatçıyla yaptığım bir sohbet içerisinde, bir sanat galerisinde, başka bir sanat galerisinde misafirliğe gittiğimde, biliyor musun kızım, cumartesi günü insanlar sergi gezerlerdi. Biz çıkardık Nişantaşı'na, Maçkaya, Beşiktaş'a doğru uzanarak sergi gezerdik dedi. Ve onu çok duygusal bir şekilde söyledi. Ayakta tutmaya çalıştığımız ve biz hepimiz birbirimizin halkasıyız aslında. Biz sergi açıyoruz, sanatsever gelip izlemeli. Biz etkinlik yapıyoruz sanatsever bu etkinliğe katılmalı lütfen üzerimizdeki bu ölü toprağını atalım bu pandeminin de bizi sindirmiş olduğu e, her şeyi uzaktan halletme olaylarını bir kenara bırakalım çıkalım sanatsal ne yapabiliriz. Hangi sergiyi dolaşabiliriz? Gerçekten bu ruhumuza da çok iyi gelecektir diye düşünüyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağlık, sevgi ve sanat dolu günler diliyorum Çiğdem Hanım. Ben de çok
1: teşekkür ediyorum. Keyifli bir e, sohbetti. Konuğumuz Meryem İpek ile Best Art Galeri kurucusu ve kreatör. Ve sunucunuz tabii ki ben Çiğdem Aydoğdu. Bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir bölümde buluşuncaya kadar şimdilik hoşçakalın.